0: Aktif vatandaşlar ve topluluklar. Uçuşumuza hoş geldiniz. Sivil Toplum konuşuyor. Bu podcast'in her bölümünde etki odaklı bir konukla yolcular çıkıp "Peki ben ne yapabilirim?" sorusunun yanıtına 20 dakika içinde ulaşmaya çalışacağız. Keyifli dinlemeler. Kaptan bir merhaba. Onarıcılık, kapsayıcılık ve hakkaniyet ilkeleri etrafında gerçekleşen etki odaklı podcast Sivil Toplum Konuşuyor'a hoş geldiniz. Umarım bütün zorların kolaylaştığı bir gün ve hafta deneyimliyorsunuzdur. Hatırlatacak olursam Sivil Toplum Konuşuyor'da konuklarımla toplumu, sivil toplumu ve aktif vatandaşlığı işbirliği zemininde de kapsayıcı bir yaklaşımla yeniden ele alıyorum. Böylelikle... Çözüm masasındaki tüm aktörlerin sözünü yükseltmesini, acı noktalarını ve destek ihtiyaçlarını yüksek sesle paylaşmasını sağlamayı, meseleleri görünür kılarak işbirliklerini desteklemeyi ve çözüm masasına yeni farklı aktörler kazandırmayı hedefliyorum. Bu kapsamda Sivil Toplum Konuşuyorum 2. sezon 5. bölümünde konuğum, Hayatta Destek Derneği kurucularından aynı zamanda Dernek Yönetim Kurulu üyesi de olan sevgili Sema Genel Karaosmanoğlu. Birlikte toplumu ve sivil toplumu derneğin çalışma alanları olan acil yardım, eğitime destek, koruma, destekleme, risk azaltma kapasite ve farkındalık geliştirme konuları üzerinden konuşup ele alacağız dedikten sonra. Sema hoş geldin nasılsın?
1: İyiyim teşekkürler Harun hoş buldum çok teşekkürler.
0: Açıkçası Sema ben bugün çok heyecanlıyım çünkü karşımda çok geniş bir coğrafyada sosyal fayda yaratmış bir isimle yine çok geniş bir yelpazede aslında sosyal faydayı ve sosyal etkiyi konuşacağım. Akışta öncelikle senden kısaca bahsedip Sema sonra da sorularıma geçeceğim uygun mudur senin için? Tabii tabii. Süper. Sema 22 yılı aşkın süredir uluslararası ve ulusal düzeyde insani yardım ve kalkınma alanında çalışmalar yürütüyor arkadaşlarım. Hindistan, Afganistan, İran ve Pakistan'da birçok projede yer aldı bugüne dek. İnsani yardım alanındaki deneyimleri çerçevesinde farklı sahallarda hayata geçirilen projelerin yanı sıra uluslararası ölçekte çalışan yardım ve kalkınma örgütlerine de danışmanlık yapmış bir isim var şu an karşımda. Sema 2005'te uluslararası alanda yürüttüğü çalışmaları uluslararası, ulusal düzeyde de hayata geçirebilme hedefiyle İstanbul Merkezli Sivil Toplum Kuruluşu Hayata Destek Derneği'nin kurucu üyelerinden biri oldu. Toplum temelli insani yardım ve afete hazırlık faaliyetleri yürütmek üzere kurulan ve aynı zamanda açık açık üyesi de olan Hayata Destek Derneği'nin kapasitesini günden güne yükselterek aslında kat ettiği yolun her adımında da yer aldı. Sema bugün acil yardım ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra sosyal koruma, afet risklerinin azaltılması ve kapasite geliştirme gibi insani yardım alanında çok boyutlu faaliyetler yürüten Hayata Destek Derneği'nin direktörlüğünü de üstleniyor. Hala Türkiye çalışmalarını sürdürürken uluslararası alanda insani yardım aktörleriyle bu alana katkı sağlamak için koordinasyon çalışmalarında sorumluluk aldığını da biliyorum. International Council of Voluntary Agencies, Network for Empowered Aid Response ve Sivil Toplum Afet Platformu gibi pek çok uluslararası ve ulusal ağın yürütme kurulunda da yer alıyor. Tabi ben arama motorlarında da bulabileceğiniz bilgilerle görün yani Sema'dan bahsetmiş oldum sizlere arkadaşlarım. Peki Sema olan bilinmeyen senden bize biraz bahsedebilir misin? Evindeki Sema nasıl biridir mesela?
1: Harun biraz hazırlıksız yakalandım. Hazırlığım yoktu ama hani kendimden kısacık bahsedecek olursam böyle farklı kültürlere hep hayranlık duyan, farklı coğrafyaları çok merak eden bir insan oldum. Hep küçüklüğümden beri biz çok gezen bir aileydik. Babam özellikle gezmeyi çok severdi. Annem, babam, kardeşim ben böyle sürekli bir arabanın arkasında gezerken hatırlıyorum kendimi küçüklüğümden beri. Dolayısıyla oradan gelen bir hayranlık var insanlara, kültürlere, coğrafyalara hayranlık. Dolayısıyla serüven seven, macerayı gezgin olan bir insanım diyebilirim. Bununla beraber adrenalini de seviyorum. Böyle çok çılgın şeyler yapmamakla beraber insani yardımın kendi içindeki o yüksek temposu beni her zaman çok canlı tutmuştur. Dolayısıyla böyle biraz hani kendi ışığını gören ve çok onun peşinden koşan bir insan olarak tanımlayabilirim kendimi.
0: Süper. Sema aslında kimdir'e çok samimi bir pencere açmış olduk. Bu arada sen söylerken gerçekten insani yardım alanındaki kariyerinle hakikaten evindeki Sema arasında da ku çok kuvvetli bağlar, bağlantılar gördüm ben. Eminim dinleyicide bulacaktır. Süper gerçekten. Gelelim afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan Hayata Destek Derneği yolculuğuna. Biliyorum ki Hayata Destek tarafında 2005'ten bu yana insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle özellikle acil yardım, mülteci destek, çocuk koruma ve sivil toplumu güçlendirme ve aynı zamanda koordinasyon çalışmaları yürütüyor ve bu tarafı çok samimiyetle destekliyorsunuz. Ben yakından tanıyorum aslında Hayatı Destek Derneği'ni ama hepimizi şöyle bir hizalamak adına Sema Hayata Desteği kısaca senden dinleyelim mi? Hayata Destek Derneği kimdir ve ne hayal eder?
1: Harun biz 2005'te kurulduk Hayata Destek Derneği olarak. Dolayısıyla 18 yıldır aslında faaliyet gösteriyoruz. Çok hızlı geçti bu 18 yıl. Ben de bazen inanamıyorum. Nereden nereye geldiğimize baktığımda hani çok küçük bir ekip olarak yola çıktık. Ve bu işi çok büyük bir hani dedikasyonla, böyle tutkulu bir şekilde ve bu işe çok inanarak ve severek yapan bir ekip olarak aslında bir taraftan da hani bu kadar büyük bir etki yaratmış olmamız, bu kadar büyümemiz çok da şaşırtıcı değil diye düşünüyorum. Çünkü bu işi belirli ilkeler çerçevesinde yapıyor olmak ve buna gerçekten inanarak yapıyor olmak çok farklı bir kalite, bambaşka bir etki yaratıyor diye inanıyorum. Yani bunu tabii ki hayata destekte de yaparak da öğrendik ve gösterdik. Biz insani yardım kuruluşuyuz. Dolayısıyla bu insani yardım işini belirli ilkeler çerçevesinde yapıyoruz. Orası çok kritik. Çünkü yardım kelimesi aslında birazcık böyle hayır işini de çağrıştırıyor. Ve yardımı çok hayır işi gibi yapan çok kişi ve kurum var. Onun da tabii başka bir yeri var ama insani yardımı böyle belirli ilkeler çerçevesinde yapıyor olmayı çok kıymetli buluyoruz. Çünkü bu ilkeler aslında bize hak temelli bir yaklaşım veriyor. Yani insanların belirli haklara sahip olduğu ve o hakların zedelendiği, ihlale uğradığı yerlerde aslında onları tekrar kazandırmak üzerine. Böyle bir bakış açısıyla yapıyoruz bu işi. Tabii aslında ihtiyaç temelli çalışıyoruz. Yani insani yardım demek bir afet sonrası, bir insani kriz sonrası ki bu afet dediğimizde genellikle insanlar doğal afeti düşünüyorlar ama aslında çatışma kaynağı afetler çok daha büyük krizler yaratıyor ve daha uzun vadeli krizler yaratıyor. Dolayısıyla bir kriz sonrası ihtiyacımız olan çok temel gereksinimler. İşte barınma ile ilgili gıda, suya erişim, hijyen, eğitim eğer okulların zarar gördüğü ne daha şiddetli afetleri düşündüğümüzde aslında her alanda karşılanması gereken bir ihtiyaç. Tekrar toparlanması gereken kurumlar, topluluklar ve süreçlerden bahsediyoruz. E ve bu işin tabii ki çok ciddi psikolojik boyutu da var. Dolayısıyla travma yaratan olaylardır insani krizler. Biz de çok çeşitli bir alanda yani geniş bir yer ihtiyaçların karşılanmasına dair çalışıyoruz. Dediğim gibi bizi farklı kılan bunu çok hak temelli bir haklara erişim bakış açısıyla yapıyor olmamız. Bir de çok ilkeli, Hani sen de bahsettin biraz önce, Hani çok böyle bir insanlık bakış açısıyla hiç bir ayrım gözetmeden kimin ihtiyacı varsa ona erişebilmek, ulaşabilmek, bunu tarafsız yapabilmek ve bunu bağımsız bir şekilde yapabilmek. Dolayısıyla ihtiyaç neredeyse bizim oraya hani hiç kimsenin yönlendirmesine, izin vermeden yapıyor olmamız ve en önemlisi de bunun hesabını verebiliyor olmamız. Dolayısıyla bize gelen hibe olsun, bağış olsun her birinin kuruşu kuruşuna bunun hesabını veriyoruz ve mümkün mertebe bunu en etkili ve verimli şekilde bu kaynakları kullanmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili tabii hani o iç sistemlerimizde çok oturmuş durumda. Belki son bir önemli özellik bahsetmek istediğim topluluk temellilik. Bu yaklaşım bizi yine çok farklı bir yere getiriyor. Çünkü aslında afeti yaşamış, etkilenmiş bireylerin ve toplulukların kendi kendileri için bir şeyler yapabileceğine inanıyoruz. Yani bu varsayım ve bu inanç üzerinden başlıyoruz, yapıyoruz çalışmalarımızı. Dolayısıyla çok katılımcılığı yüksek, çok içermeci programlar tasarlıyoruz ve yürütüyoruz. Dolayısıyla burada da var olanı tekrar hani toparlanması ve yapılan bütün çalışmaların insani yardım çalışmalarının bunun üzerine inşa edilmesi yani oradaki kapasitenin hareketlendirilmesi ve güçlenmesi yine bizim hayata destekte farklı kılan yaklaşımların
0: başında geliyor. Sema senin de Azavel biraz biraz girişini yaptığın üzere aslında Dünya ve ülke olarak çok boyutlu krizlerin olduğu bir dönemi deneyimliyoruz. Yani su krizi, enerji krizi, tarımdaki verimsizlikler, ekonomik kriz, siyasal krizler, iklim krizi ve ya sanki bir kriz sarmalı içerisindeyiz. Ve Hayata Destek Derneği tüm bu krizlerin ortasında programlar tarafında özellikle dört sac olan olanda bir mücadele veriyor. Bir tanesi acil yardım, sen de az evvel bahsettin. Ve bu tarafta afet risk yönetimi ve afetlerde insani yardım çerçevesinden etki odaklı projeler gerçekleştirdiğinizi biliyorum. Ve gıpta ederek de açıkçası takip ediyorum. Afetlerden etkilenen topluluklara yönelik acil yardım operasyonlarınızda işte ayni ve nakdi yardım, gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, barınma koşullarının iyileştirilmesi, işte ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra işin diğer boyutu olan su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verme hedefiyle de çalışıyorsunuz. Ve bunlara ek olarak afete hazırlık çalışmaları yürütmenin yanında afet bölgelerinde afete dayanıklılığı artırmanızı yönelik yereli güçlendirme odağında toplum temelli çalışmaları destek sağladığınızı da biliyorum. Bütün bunlar çok iyi ve işin aslında bir sacayı, mülteci destek ise mücadelenin sacayaklarından bir diğeri aslında sizin tarafta. Burada da işte Türkiye'deki mültecilerin temel hak ve hizmetleri erişimini sağlamak için gayret gösteriyorsunuz ve burası da bu hatta da mültecilere yönelik toplum temelli koruma çalışmalarını toplum merkezlerinizde bireyin güçlendirilmesi ve sosyal uyuma katkıyı hedefleyen faaliyetlerle yürütüyorsunuz. Vaka yönetimi odağında bireysel koruma çalışmalarınızda mültecilere birebir destek sağlıyorsunuz ve bilgilendirme hizmeti de sunuyorsunuz. Bütün bunlar bütünleşik açıdan çok iyi bir deneyim bence çok önemli bir fayda yaratıyor ve yine bu tarafta mültecin nüfusun ihtiyaçlarına kalıcı çözüm üretebilmek amacıyla geçim kaynağını desteklemeye yönelik projelerde gerçekleştiriyorsunuz. İşte bu tarafta yaptığı Mesleki kurslar, işbaşı eğitimler ve çalışma izni edinme sürecinde verdiğiniz destekle aynı zamanda istihdama da katkı sunuyorsunuz. Yani kocaman bir aslında fayda sağlıyorsunuz. Hayata Destek Derneği bunlar ek olarak çocuk koruma ve kapasite geliştirme sacayakları da olan aslında çok bütünleşik bir... ...fayda sürecini yönetiyor programlarıyla... ...ve bu dört kritik dikeyde... ...özellikle işte özel... ...sektörle, üniversitelerle... ...kültür sanat dünyasıyla, yeni medya... ...ve tabii ki sivil toplumla da... ...doğrudan iletişimde ve işbirliği içerisinde... ...işbirliği için de yoğun bir çaba... ...ortaya koyduğunu biliyorum. Aslında bugün geldiğimiz noktada dünyanın... ...çok boyutlu problemlerini, krizlerini ancak... ...bir aradalık, birliktelik ve işbirliğiyle... ...çözebileceğimizi de bildiğimiz bir yerdeyiz. Tam bu noktada bir aradalık vurgusu üzerinden... Seni ve sevgili dinleyiciyi aslında sivil toplum tanımımızı düşünmeye davet edeceğim Sema. Çünkü bugün adına sivil toplum dediğimiz şey ne? Birlikte düşünelim isterim. Şuraya geliyorum. Türkiye'de sivil toplum tanımı ve aktörleri genellikle dar bir bakış açısıyla ele alınıyor. Ve sivil toplum denince akla çoğu zaman yalnızca mevzuatın tanımladığı aktörler geliyor Türkiye'de. O aktörler şüphesiz çok kıymetli, çok katma değerli projeler, işler var biliyoruz ama sivil toplum paydaşları ve sivil toplum tanımı da bunun çok ötesinde bunu da biliyoruz. Bu nedenle ben sivil toplum tanımının kapsayıcı bir perspektiften yapılmasını çok önemsiyorum ve merak da ediyorum. Sence sivil toplum ne senden? Kendi sivil toplum tanımını duyabilir miyiz?
1: Tabii, tabii Harun. Yani benim açımdan sivil toplum aslında devlet olmayan ve özel sektör olmayan her şeydir. Yani çok çok geniş ve çok geniş, çok çeşitli, çok zengin bir alan. Aslında üçüncü sektörde deniyor sivil topluma. Dolayısıyla dediğim gibi kamu diyemeyeceğimiz, özel sektör diyemeyeceğimiz çok genel bir şeyden bahsediyoruz. Bir alandan bahsediyoruz. Yani sivil bireylerin bir araya gelip topluluk oluşturduğu ve bir amaç etrafında mobilize olduğu her türlü, topluluktur aslında. Tabi bunların içerisinde, bu çeşitliğin içerisine baktığımızda biz mesela hayata destek olarak çok başka bir yerde duruyoruz. Çünkü biz çok kurumsal bir bir STK'yiz, bir sivil toplum kuruluşuyuz. İşte iç sistemlerimiz var, işte belirli bir hesap verebilirliğimiz var, büyük operasyonlar yürütüyoruz, insani yardım operasyonları yürütüyoruz. Dolayısıyla bu belirli bir, bir bakış açısı, bir, bir profesyonellik, bir kurumsallık gerektiriyor. E ama biz çok ayrı bir yerdeyiz. Yani çok niş bir yerdeyiz aslında sivil alana, sivil topluma baktığımızda. E aslında çoğu daha böyle proje bazlı, işte çıktı bazlı, belirli bir konu etrafında toplanmış ama daha gevşek yapılar, daha gevşek topluluklar görüyoruz sivil alana baktığımızda. Bunların tüzel kişiliği olabilir, tüzel kişiliği olmayabilir. Hani bütün topluluklar illa bir dernek ya da vakıf olmak durumunda değil. Kooperatifler gitgide böyle daha sosyal şeyler, amaçlar ediniyorlar. İşte sosyal girişimcilikten bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bu alan farklı şekillerde genişleyen ve dinamik bir alan. Bununla beraber işte biz mesela yine hizmet sağlayıcı bir kurumuz. Yani hizmet sağlamak üzerine çalışıyoruz hayata destekli ama hak savunuculuğu yapıp yani çok başka bir yerden işlevsel olan sivil toplum kuruluşları var. İnanç temelli bu işi yapan, daha hayır işi yapan kurumlar var. Mahalle örgütlülüğünden bahsedebiliriz. Yani mahallede işte hani mahalle afet gönüllüleri en azından benim alanımda hani önemli bir örnektir. Mahalle düzeyinde bir örgütlenmeyle beraber bir sosyal fayda yaratmaya çalışmak, risk azaltmaya çalışmak, bir etki yaratmaya çalışmak. E bununla beraber sivil alanda işte daha ulusal düzeyde faaliyet gösteren kuruluşlar var, STK'lar var, daha bölgesel, yerel düzeyde hatta mahalle düzeyinde çalışanlar var. Bununla beraber hani sivil toplum örgütleri diyoruz ama bir de bunların ağları var, platformları var, federasyonları var. Dolayısıyla bunların bir araya gelip de aslında çok daha geniş etkiler yaratmaya çalıştıkları böyle farklı yapılanmalar var. Hatta ve hatta sivil alanın böyle limitlerini zorlayan işte hani özel sektör dernekleri de var. Hani çokça görüyoruz onların da federasyonları, konfederasyonları var gibi. Dolayısıyla aslında böyle çok geniş ve çok çeşitli bir alandan bahsediyoruz sivil toplum dediğimizde.
0: Kesinlikle. Aslında durduğumuz yer bugün meselesi dünya, toplum insanlık olan her türlü çaba aktif vatandaşın niyetini gayrete gayretini dönüşüme götürdüğü her yerde sivil toplumun izlerine rastlıyoruz birlikte. Sema biliyorum ki eşitlik temelinde herkesin haklar ve kaynaklardan özellikle afet sonrası dönemlerde, kriz dönemlerinde tam ve eşit yararlanması amacıyla Hayata Destek Derneği bugüne dek pek çok insanın hatta binlerin hayatına dokundu, dokunmaya da devam ediyor. Programlar tarafında ilk iki mücadele ayağından, ilk iki sac ayağından bahsettim. Diğer saca Çocuk koruma ve kapasite geliştirme tarafında da kararlı bir ilerleyiş olduğunu biliyorum. Ben özellikle Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadeleyi kapsayacak şekilde yani risk altındaki çocuklara yönelik yürüttüğünüz çok boyutlu koruma çalışmalarını çok değerli buluyorum özellikle bu dönem. Çok değerli buluyorum. Bu noktada çocukların temel haklarına erişmesi ve sosyal hizmetlerden faydalanması için işte vaka takibi yapılması, toplum merkezlerinizde psikososyal destek faaliyetlerine ayırdığınız odak, çocukların iyi olma halini güçlendirmek için de büyük önem taşıyor. Çünkü bugün özellikle eğitim ve sağlıklı gelişim başta olmak üzere çocuk haklarının savunuculuğunu yapmak çok kritik. Sadece bunu yapmayıp bunu yapanları yani işte çocuk koruma alanında çalışan kurumların kapasitelerini güçlendirmek için gerçekleştirdiğiniz eğitimler ve atölyelerle uzmanlığınızı mobilize etmeniz de ayrıca güzel. Yani sadece bunu yapan değil, bunu yapan hikayeleri, bunu yapan oluşumları daha doğrusu görünür kılan onları destekleyen bir yerde durmanız bence çok değerli. Tabi programlardan bahsederken böyle kapasite geliştirme başlığına da minicik dokunmak isterim. Çünkü bugün baktığımız yerden görüyoruz ki etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi için sivil toplumu güçlendirmek çok kritik. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra aslında o koordinasyonun, iş İzlediğiniz ne kadar önemli olduğuna birlikte şahitlik ettik ve bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon ağları oluşturarak kolektif düzeyinde bilgi akışını sağlamak da çok kritik. Bu tarafta da Hayata Destek Derneği'nin bir mesaisi var malum. Özellikle insani yardıma yönelik konu başlıklarında verdiğiniz eğitimlerle hem alanlarda yani ilgili alanlarda çalışan profesyonellerin bireysel kapasitelerini geliştiriyorsunuz hem de sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının kurumsal kapasitelerini geliştiriyorsunuz. Yani böyle iki boyutlu bir fayda var. Büyük bir Park yarattığınızı düşünüyorum ben. Tabii şimdi misafirim sensin ama mutfak kalabalık ve aslında hayata destek tarafında da pek çok tutkulu takım arkadaşı olduğunu biliyorum. Nur Sema'nın da kulaklarını çınlatayım bu vesileyle. Tutkuyu, tutkunu, sivil toplum biletini aldığın istasyonu konuşalım istiyorum aslında birazcık yani Sema. Sivil toplumdaki yürüyüşün nerede ve nasıl başladı ben çok merak ediyorum eminim sevgili dinleyici de. Edecektir. Yani seni seçtiğin yola getiren ne oldu Sema? Yola çıkış motivasyonundaki dönüm ve dönüşüm noktalarını dinleyebilir miyiz?
1: benim hani çok evet kendime özel bir hikayem var. Ben kendime bildim bileli insani yardım çalışması yapmak istiyordum. Yani çok küçükken böyle buraya bir şekilde ilgi duydum bu alana ve zaman içerisinde aslında bunu yapabileceğimi yani bunu bir kariyer olarak seçebileceğimi fark ettim. Sonuçta bugün baktığımızda insani yardım profesyoneli ya da insani yardım çalışanı denen bir bir meslek, bir, bir pozisyon var. Benim için şöyle oldu. Ben 80'lerin başında, ortasında ben küçükken Doğu Afrika'da büyük bir açlık vardı ve çok hani medyada da görünen bir olaydı. Dolayısıyla hani bunları böyle televizyonda seyrettikçe ilgimi çekti. Bir taraftan tabii çok büyük üzüntü yarattı. Çünkü biz yani dünyayı nasıl böyle bir hale getirebilirmişiz? Çocuklukla beraber hani o saf bir şekilde yani biz bunlara nasıl izin veriyoruz insanlık olarak? Hani burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu sorularıyla o zaman e, olayları izlediğimi hatırlıyorum. Tabii bununla beraber aslında işin içine müziğin girmesi, işte Bob Geldof'un bununla ilgili bir hayır konseri yapmış olması, hani Doğu Afrika'daki açlıkla ilgili. işte Band Aid, sonrasında Live Aid, işte We Are The World gibi. Hani böyle etkinliklerin aslında oraya dikkat çek beni de çok hani, dikkatimi oraya e, yönlendirdi. Dolayısıyla ben hani bu olayları yakından izlemeye başladım ama tabii o zaman e, küçükken çok farkında değildim aslında buraya dair neler yapabileceğimi hani böyle biraz üzülerek sadece izler konumdaydım. Ama tabii zaman ilerledikçe ben işte hani, üniversiteye girdikten sonra aslında e, buraya dair gönüllü olarak da bir şeyler yapabileceğimi, bu konulara daha çok dikkat çekebileceğimi bununla ilgili kampanya alanlarda yer alabileceğimi ve hani bu tür çalışmalar yapan işte insani yardım, kalkınma alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarına gönüllülük yapabileceğimi fark ettim ve bu benim için inanılmaz bir dönüm noktası oldu. Çünkü aslında bu konuyla gayet de angaje olabileceğimi fark ettim. Bununla beraber bu işi aslında akademik olarak da okuyabileceğimi, çalışabileceğimi ve buraya hizmet edecek bir şey de yapabileceğimi üniversitede fark ettim. Ben Brüksel'de okudum, yurt dışında ve çok interdisipliner bir bölümde okudum. İnsan ekolojisi denen bir bölümde. Dolayısıyla biraz insanın kendisi ve ekolojisiyle yani etrafıyla ilgisi Üzerine bir bölümdü benim okuduğum ve tam da o sırada ben 91 girişliyim üniversiteye 92 yılında da büyük bir şey bir zirveyle beraber Birleşmiş Milletler zirvesinde sürdürülebilir kalkınma konusu gündemdeydi. dolayısıyla bu sürdürülebilirlik beni çok cezbetti yani biz hayatı hani nasıl şekillendirebiliriz ki nasıl yaşayabiliriz ki daha sürdürülebilir kılalım ve herkes için daha eşitlikçi bir ortam kurabilelim. Çünkü yaşanan insani krizler hani bunları yaşamıyor olmamızın bir şeyi olmalı. Hani buna bir çözüm bulabilmeliyiz, katkı sağlayabilmeyiz gibi bir yerden öyle bir motivasyonla bu işi akademik olarak da çalışmaya başladım. Tabii hani üniversitede şimdi bir taraftan da bunları okuyup yazmak güzel. Hani işte böyle sivil toplum örgütleri var. İşte şöyle güzel çalışma, insani yardım, kalkınma çalışmaları yapıyorlar ama e, tabii görmedim fiiliyatta bunların e, nasıl olduğunu. Sadece benim için böyle bir hayal, bir tutku şeklinde. Ve üniversite tezim için Hindistan'a gitmeye karar verdim. Birkaç deneme yaptım aslında. Afrika'ya gitmek istiyordum. Afrika'ya gidemedim. <gülüyor> Çok da denedim olmadı ama e, bir şekilde hayat beni Hindistan'a götürdü. Ve 3 ay boyunca Hindistan'da bir sivil toplum örgütünde çalışma fırsatı yakaladım. Onlarla beraber inanılmaz bir tecrübe edindim. Tabi Hindistan çok özel çünkü Hindistan aslında çok böyle bu toplum temelliliğin literatürünün çıktığı yer. Çok örgütlülüğün çok yüksek olduğu bir yer Hindistan. Kimse hani devletten bir şey beklemez, herkes bir şekilde kendisi için bir şeyler yapar Hani öyle bir bir yaklaşım bir kültür var Hindistan'da dolayısıyla bu çok belirleyici oldu benim için yani hayata destekte de hani bu insana inanma toplulukların kendileri için bir şeyler yapabileceğini ben Hindistan'da gördüğüm için aslında buna inanarak o felsefeyi o yaklaşımı hayata desteğe getirebildim dolayısıyla bunlar benim için hani çok önemli önemli şeylerdi hani dönüm noktalarıydı hayatımda. tabi ben hani üniversiteyi bitirdikten sonra evet dedim insani yardım e, işini ben <gülüyor> yapacağım. Ve 99 e, depremi benim en e, hani büyük e, insani yardım operasyonumdu dahil olduğum. Dolayısıyla o da benim için bir dönüm noktasıydı. Orada e, yine hani sivil Türkiye'deki sivil alanı hani bu akademiyi bitirdikten sonra çalışma hayatına e, geldiğimde e, Türkiye'deki sivil alanı görmek ki 99 depremi aslında Türkiye'nin sivil Toplumu için de bir dönüm noktasıdır. Orada da inanılmaz e, mobilize olmuş, angaje olmuş, harekete geçmiş ve çok güçlenmiş bir e, sivil alan oluştu. Dolayısıyla onunla beraber e, ben kendim de hem kişisel olarak hem bu alana dair epey e, bir şey e, kazandım, edindim, tecrübe edindim. E ama bir taraftan evet Türkiye'de hani e, hani böyle bir e, çalışmam e, oldu ama bir taraftan da gezgin ruhum. <gülüyor> Beni tabii başka yerlere de götürme yani başka yerlerde de bu e, hani hizmeti sağlama diyeyim. E, hani onunla ilgili bir e, şeyim vardı, e, hayalim vardı ve 11 Eylül olayları sonrası 2001 yılı İkiz Kuleler'deki yaşanan olayla beraber aslında Amerika'nın Afganistan'ı bombalaması ve orada çok ciddi bir insani kriz oluşması. Kalktım Afganistan'a gittim. Dolayısıyla benim için yine bir diğer dönüm noktası. inanılmaz bir ruhla, inanılmaz tanıştığım güzel insanlar ve yaptığımız çalışmalar ve farklı örgütlerle beraber çok önemli bir yeri vardır benim için. Hala bugün Afganistan'ın. Oradan İran'a işte BEM depremi sonrası İran'da yaptığımız çalışmalar. Sonra Keşmir depremi sonrası Pakistan'da yaptığımız çalışmalar. Dolayısıyla bunlar hepsi benim için bu alana kattıklarımdan kaynaklı yani beni çok mutlu eden ve bu işi bu kadar severek yapmama neden olan çalışmalar oldu. Ve orada gerçekten hani birlikte çalıştığım insanların hani o mutluluğu birlikte bir şey başarmış olmanın ve bütün bunları yapabilmek için bu kadar kaynak mobilize edebiliyor olmak bütün bunlar benim için çok önemli dönüm noktaları oldu hepsi.
0: Heyecanını bize de geçirdin gerçekten Sena. Hakikaten öyle anlar ki o bahsettiğin anlar. Bence kendimiz dışında bir bütünün parçası olabildiğimizi hissettiğimiz. Aslında... Ayrı evlerde olsak da aynı hayali kurabildiğimizi hissettiğimiz, yarattığımız faydayı gördüğümüzde heyecan duyup bir sonrakine koştuğumuz anlar bence o anlar. İnsani krizler e, senin hayatında nasıl kilometre taşlarına sahip, böyle bir senden dinlemiş, senin yarattığın faydayı duymuş olduk. Sema, siz Hayata Destek Derneği tarafında çok kritik bir alan tutuyorsunuz, özellikle... Hepimizi derinden sarsan 6 Şubat depremleri sonrası yarattığınız faydayı da ben daha iyi okuyabildiğimizi düşünüyorum şahsen. Çünkü bugün bile depremlerden etkilenen illerde barınma, gıda güvenliği, su, sanitasyon, hijyen, sağlık hizmeti ve temel yardım malzemelerine olan ihtiyaçların bugün bile belirli oranlarda devam ettiğini biliyoruz. Derneğin acil durum raporu ile o dönem ki Nisan ayıydı diye hatırlıyorum öncelikli ihtiyaçları tespit etmesi, görünür kılmasının man çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o rapor sayesinde farklı yaş gruplarındaki bireylerin ihtiyaçlarına göre insani yardım planlaması yapılabilmesinin de öne açıldı diye düşünüyorum. Yine bu rapor sayesinde aslında afetten etkilenen bölgelerdeki konaklama ve yerleşme dağılımı bilgisine, bebeklerin, çocukların beslenmesi ve bakım verenlerine danışmanlık verilebilmesi için Anne çocuk köşelerinin kurulmasının önemine, deprem travmasını daha yoğun yaşayabilen ergenlik dönemindeki çocukların hem güvenli alanlara hem de koruma desteğine olan ihtiyacına ve daha pek çok kritik bilgiye de o dönem bu rapor sayesinde ulaşma şansı bulduk. Yakındaki bir felaket olduğu için bu örnek üzerinden ilerledim fakat Hayata Destek Derneği büyük resimde bütün krizleri yönetirken kriz sonrası dönemi yönetirken, katkı vermeye çalışırken pek çok bariyer, kısıt ve zorlukla da karşılaşıyordur sanırım. Yani işler çok güzel ama eminim zorlukları da vardır. Dolayısıyla resmin biraz da gerisine giderek soruyorum Sena. Değer önerisinin altını bugün bolca çizdiğimiz e, Hayata Destek Derneği'nin acı noktalarını ve desteğine ihtiyaç duyduğunuz aktörleri senden öğrenebilirsek süper olur. E, soruyu yanıtlarken belki 6 Şubat depremleri ve sahanın nabzını da Dahil etmek iyi olabilir tabii.
1: Bir taraftan da aslında kattığımız değeri çok anlattım. sen de dediğin gibi yani bir kriz anında baş etme mekanizmalarımızın zedelenmiş olması ve hep birlikte aslında tüm kurumların, tüm herkesin bir şekilde orada var olması bu inanılmaz bir dayanışma hissiyatı yaratıyor bir taraftan. Bizim hani özellikle ben hani sivil alandan hani o pencereden konuşan birisi olarak kriz yaşandığında herkes yardıma yetişmek e, istiyor. Bir şekilde katkı sağlamak istiyor. O acıların e, sarılması, yaraların sarılması önemli şeyler. Ben hani, hani yaşanan bütün negatifliklere rağmen bir, bir kriz anında inanılmaz bir ya da görüyorum ve onu e, görüyor olmak güzel ama tabii zorlukları da var <gülüyor> bu işin. Yani bazı şeyleri çok daha etkili yapabileceğimizi görüyorum. Ama bir takım hani engellerden dolayı yapamıyoruz Türkiye'de. Bir taraftan hani mevzuatla ilgili eksiklikler bizi frenleyen konular oluyor. Örneğin bir hani yardım toplama, bir hani çünkü insanlar çok çeşitli şekillerde dahil müdahil olmak ve o dayanışmanın bir parçası olmak istiyorlar. Yani kalkıp afet bölgesine gidip orada gönüllü desteği vermek evet ama onu yapamadığında aynı yardımlar, nakdi yardımları da kanalize edebilmek istiyorlar ve bunun için aslında mekanizmaları daha iyi kurabilsek, daha verimli bir şekilde bunu yapabilsek, hani çok daha büyük etkiler yarattığımızdan çok çok daha büyük etkiler yaratabiliriz. Yani bir taraftan yardım sağlamak, destek sağlamak isteyenlerle bunu yapanlar hani sahada çalışanlar o desteği etkilenmiş kişilere bireylere ileten kişiler arasındaki bağları daha iyi kurabilmeyi isterdim. Hani onu bunu görmek isterdim. Türkiye'de dediğim gibi hani hukuki bazı problemler var. Gönüllülük meselesi Türkiye'de çok yani mevzuat açısından da çok tanınan bir şey değil, bir, bir durum değil. Dolayısıyla bunun getirdiği bazı zorluklar, sıkıntılar da yaşanabiliyor. Burada tabii kamuyla aslında devletle sivil toplumun daha iyi konuşuyor olması, o diyalog kanallarının açık oluyor olması, karşılıklı güven oluyor olması pek çok şeyi değiştirirdi diye düşünüyorum. Hala çünkü Türkiye'de STK'lara karşı böyle bir, güvensizlik bir hani soru işareti yani o çok hani kültürel bir yerden de gündemimizde Türkiye'de. Dolayısıyla hani bunları değiştirecek hani farklı ilişkilenme biçimleri kurmamıza yardımcı olacak ortamların oluyor olması tabii önemli. Hani bunu da inşallah zaman içerisinde şey yapacağımızı, hani bu engelleri aşabileceğimizi Düşünüyorum ama orada hem devletle olan diyaloğumuz, sivil toplum olarak söylüyorum, hem de özel sektörle. Aslında özel sektör de çok çok kritik bir, bir paydaş. Yani i̇nsani krizlere baktığımızda ve insani kriz sonrası toparlanma, iyileşme ve normalleşme süreçlerine baktığımızda özel sektörün de aslında daha yapılandırılmış, daha sistemli bir şekilde bu işin içinde var olması. Tabii aslında genel olarak baktığımızda, yani birçok katkısı da oluyor e, özel sektörün. Örneğin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık e, yaratabiliyor. İşte kadına karşı şiddet önemli bir konu olduğu yani özel sektörün de böyle çok hani farkındalığını e, yükselttiği e, bir yerde oldu. Dolayısıyla bu hani sen de aslında başta kendinden de bahsederken hani kurumsal sosyal sorumluluk daha sofistike bir tarafa gelebiliyor. Ama bunu daha yapılandırılmış bir şekilde ele almak hani böyle bir anlık Böyle projeler şeklinde ya da hani kampanyalar şeklinde değil ama gerçekten o işbirliği modellerini oluşturuyor olmak biraz oraya kaynak kanalize etmek önemli düşünüyorum. Tabii bir taraftan da bireylerin e, aslında buradaki e, dahiliyeti. Yani bir taraftan bağış kültürünün hani daha gelişmiş olması Türkiye'de güzel olurdu. Hani gönüllülük yine çok yapılan bir şey ama hani bütün bunları bir taraftan da Türkiye çünkü aslında çok... Afetlere açık bir ülke hani bir afet eksik olmuyor ya bir doğal afet ya hani nüfus hareketliliği zorunlu göçler hani Türkiye'nin çok yaşadığı bir transit ülke göçmenler için dolayısıyla hani bunu daha yapılandırılmış bir şekilde yapmak o mekanizmalar üzerine biraz daha çalışmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum Türkiye'de.
0: Evet, daha çok diyalog ve bir arada ve birlikte bir araya gelerek daha çok e, çözüm üret. Biz konuştukça çözümlerin potansiyelini de birlikte artırmış oluyoruz çünkü. Çok haklısın. Sema sevgili dinleyici için de çizecek olursam aslında Hayata Destek Derneği'nin çok net ve önemli bir değer önerisi var. Doğal ve insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenenler için uzmanlığı olan acil yardım, afete hazırlık ve risk azaltma, su sağlama, sanitasyon, hijyen, koruma, kapasite ve farkındalık geliştirme geçim kaynağını ve eğitime destekleme alanında çalışmalar üretmek, yürütmek. Bugün İstanbul merkezdeki ve tabii işte Diyarbakır, Hatay, Adana gibi şehirlerdeki saha temsilciliklerinde olan arkadaşları da düşündüğümde aslında bütün bir hayata destek derneği ekibi, bütün ekipler bu hedefe kanalize olmuş durumdalar. Peki bu odakta aktif vatandaş mücadelenin tam olarak neresinde duruyor ya da durabilir? Biraz onu sormak istiyorum. Yani... Liseli, üniversiteli ve belki hatta daha küçük yaştaki bir öğrenci, iş hayatındaki bir profesyonel ya da yalnızca aktif bir vatandaş bugün temsil ettiğin Hayata Destek Derneği için neler yapabilir, nasıl fayda sağlayabilir senden dinleyelim mi?
1: Şöyle Harun aslında çok e, tabi dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu gençlerimiz de aslında pek çok konuda çok daha aktif katılımla katkı sağlayabiliyor pek çok e, konuya. Orada bir hiper katılımdan bahsedebiliriz yani öyle bir gidişat var. Dolayısıyla orada aslında gündem belirleme, bazı konuları gündeme taşıma, bizim için önemli olan hani sosyal fayda tarafı güçlü olan konuları e, gündem etme ve onları daha çok görünür kılma e, hani sosyal medya üzerinden, dijital araçlar üzerinden. Bu bence hani en önemli katkılarından bir tanesi hani gençlerimizin yapabileceği diye düşünüyorum. Çünkü biraz önce bahsettiğim o güvensizlik, o kültürünü de ortadan kaldıracak. STK'larımız var, çok kıymetli, çok değerli işler yapıyorlar ve yapmaya devam etmeliler. Mesajı önemli. Tabii ki bununla beraber daha bir hani fiziksel bir katılım işte gönüllü olma kalkıp gelip bir şeyler yapma bu bir afet sonrası gönüllülük olabilir bir e, STK'da gelip hani e, ara sıra destek vererek gönüllülük yapmak olabilir bunlar çok kıymetli bir yerde e, duruyor e, bir taraftan da hani hiç bunları yapamayıp bağış olarak da e, katkı sağlamak mümkün biz dani bu işi yapan STK'lar olarak o e, hani, bağışlar her zaman çok kıymetli bir yerde duruyor. Dediğim gibi bağış kültürü bence gelişmeye çok müsait, çok açık. Türkiye'de özellikle STK'larımızda güzel işler çıkarttıkça ve bunların hesabını verebildikçe ve etkilerini gösterebildikçe ee, hani o güven ortamı da e, sağlanıyor ve bu bağış kültürünü de e, arttırıyor dolayısıyla hani çok ufacık da olsa bir konu ile ilgili ya da hani, hani gençlerin beğendiği bir STK'ya hani ufak da olsa böyle katkılar sağlıyor olmaları e, bunu da çok kıymetli e, bir yerde olarak görüyorum. Çünkü bu aslında hani bu kültürün gelişmesi sonra jenerasyonlar üzerinden daha normalleşen ve aslında hepimizin ...yaptığı bir şeye de denk gelecek... ...yere denk gelecek diye düşünüyorum... ...belki son olarak şeyden bahsedebilirim... ...yani inanılmaz bir tüketim var... ...bir tüketim kültürü... ...dolayısıyla neyi nasıl tükettiğimizi de... ...önemli buluyorum burada... ...dolayısıyla orada... ...tüketirken o ilettiğimiz... ...kaynağın nereye gittiği... ...ve ne gibi etkiler yarattığı... ...mevzusu da önemli... ...yani sosyal fayda yaratan bir tüketime... ...yöneliği olmayı da... ...çok kıymetli buluyorum... Bizim hayata destek olarak bir markamız var destekar. Evet, sen de biliyorsundur ee, Harun çok gurur duyduğumuz. Hani Sosyal tasarım üzerinden ürünler üretiyoruz burada. Hem bizim çalıştığımız gruplar özellikle mülteci gruplar ve onların ürettiklerini daha tüketiciye ulaştırmak üzerine kanallar e, yaratmaya çalışıyoruz. Hem de işte mülteci sanatçılar gibi daha marjinalize olmuş, daha risk altında, desteklenmeye daha çok ihtiyacı olan kesimlerin bir şekilde onların tasarımlarıyla ürettiğimiz ürünleri ve hizmetleri de görünür kıldığımız bir şey, bir platform, bir dükkan, destekler dükkanımız var. Dolayısıyla bu tarz hani bu hayat destek olarak bizim hani şeyimiz kendi markamız ama aslında pek çok STK böyle bu şekilde sosyal fayda üreten ürünler geliştiriyorlar. İşte bir hani hediye alırken ee, hani sosyal fayda yaratacak bir şeye e, o paramızı e, kaleze ediyor olmak. E, bunlar da bence arkadaşların çok rahatlıkla yapabileceği bunu yaparken ufak da olsa bir katkı yaparken aslında bir taraftan da bu konuya dair farkındalık yaratabilecekleri bir e, alan olarak görüyorum.
0: Ne güzel söyledin. Aslında herkesin kendi nüfuz alanında, kendi etki alanında yapabilecekleri var. Sadece bir yerden başlamak gerekiyor galiba. Yani o başlayacağın yeri bulmak ve o gün başlayabildiğin o yerinden başlamak ve harekete geçmek, yaptığın yapabildiğin kadar katkı vermek bence mesele hakikaten burada. Sema sivil toplum konuşuyor. Sivil toplumun meselelerini konuşarak görünür kıldığı, dayanışma içerisinde olduğumuz, çözüme birlikte yürüme hayali kurduğumuz ve yarının çözümlerini ürettiğimiz bir çözüm masası. Ben öyle görüyorum açıkçası bu amaçla yola çıktım ve... Biliyorum ki yarın keşke değil de iyi ki demek istiyorsak bugün birbirimize, dünyaya ve topluma daha iyi bakmak zorundayız. Ben hem zorunlu olmasan da sorumlu hissederek daha birlikte ve eşit bir dünya adını attığın adımlara hem de etki odaklı podcast, sivil toplum konuşuyora katılımına çok teşekkür ederim. İyi ki geldin, iyi ki ağırladım seni.
1: <gülüyor> ben de çok teşekkür ediyorum Harun. Burada olmak büyük keyifte. Teşekkürler sohbet için.
0: Biz etki odaklı yol arkadaşlarımla meselelerimizi konuşmaya, çözümleri ve çözüm masasını hatırlatmaya ve işbirliklerini desteklemeye devam edeceğiz. Korka bilgelik kıtalarına geçmek için. Sivil toplum konuşuyor.